0: al correo electrónico también puedes contactarlos con contacto arroba .net y al whatsapp 844-103-5595. Buenas tardes, ¿cómo estás? Eh, mi nombre es Roberto Valdés, esto es Criterio Fiscal Digital. Como ya sabes, este es un programa basado en una columna que el contador Jorge Ajax tiene en el diario de Coahuila, donde se ven temas fiscales. Los temas que vamos a ver el día de hoy es reembolso de gastos médicos son integrables para IMSS, eh, manejo de pérdidas fiscales en la declaración anual Así como efectos fiscales del pago por pago por, por el tema de teletrabajo en, en este caso los gastos de teletrabajo Contador, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes ya este, Buenas tardes a todas las personas que nos están ahí siguiendo Y que nos hacen el favor de, de escuchar y de ver Para pues eh, eh, comentarles temas interesantes eh, en esta ocasión don ¿no, Robert? Es correcto.
0: Como ya saben, el contador y yo compartimos la visión de ayudar a las empresas a implementar herramientas digitales para facilitar cómo administra su negocio y cómo cumplir con obligaciones fiscales. La realidad es que todo lo que vemos en este programa, pues, va encaminado a eso, a cómo se puede cumplir cabalmente con las obligaciones y que obviamente toda la gente, como siempre dice el contador, tengamos la misma información para posiblemente pues, tomar decisiones en nuestras empresas. Contador, eh, pues, obviamente hay temas que tratar. Eh, algo, incluso te platicamos tú y yo el tema de que la página pues sigue con problemas, de ¿sí? que se cae por el estilo. Entonces siempre hay temas por parte de la autoridad, ¿no?
1: Claro que sí. Bueno, pues sí. Eh, efectivamente, eh, la, la última información que, que tenemos es de que es, se está eh, eh, teniendo problemas para enviar declaraciones, sobre todo sea, todas las del 2020. Este, estamos tratando de presentar algunas complementarias y, y pues está eh, eh, lanzando un error. Entonces, seguramente se, se trata de algún mantenimiento que le están dando al sistema, eh, pero espero que esto pues no, no, no se alargue tanto, porque eh, es un problema que preveemos y es uno de los temas que también eh, tratan con la declaración anual. Eh, eh, si recuerdas, eh, ahora las declaraciones anuales de personas morales, eh, en cuanto a los ingresos, los toma de los pagos provisionales presentados eh, durante el ejercicio. Y si eh, hay eh, alguna, alguna, algún monto que no esté eh, cuadrado, pues hay que presentar complementarias de los pagos provisionales del 2020 para que estos se eh, puedan cargar a la declaración anual. Entonces, mientras que eso no, se, no sea posible, pues no se puede presentar la declaración anual. Entonces, estamos amarrados. Eh, desde ese punto de vista no podemos presentar el anual porque no podemos eh, o no se acepta por ahí este, eh, eh, presentar las declaraciones provisionales para efectos de que el, la información del anual sea la correcta, entonces ese es un problema que se está presentando Robert, eh, espero que se pueda resolver a la verdad porque si avanzamos eh, más eh, en, en estos días con ese problema pues ya me imagino el cuello de botella que se va a hacer por ahí cercano al día último de marzo, que es la fecha límite para presentar la declaración de anual. Entonces
0: va a ser un círculo vicioso, no
1: corta, de que una cosa amarra a la otra y se va a ir encadenando. Sí, este, bueno, es una cuestión de los sistemas. Entiendo que sí, así deben funcionar los sistemas, ¿no? pero creo que en, este, en esta ocasión nos está perjudicando. Pero bueno, pues vamos a, a comentarlo eh, también a otro tema por ahí de declaración de anual. Si quieres, empezamos por el primer tema. Sí, con todo el reembolso de gastos médicos son integrales para IMSS. Sí, es, aquí nos manda saludos a Don Alfredo Morán. Saludos.
0: Saludos a Querétaro, onda de pasear sí, el contras, amigas, sí, o verdad. trabajando, no se ve. <ríe> <ríe> trabajando, yo creo.
1: Eh, bueno, eh, este tema precisamente fue el que salió publicado el lunes pasado, vamos a ver, en el diario de Coahuila. Eh, ustedes lo pueden accesar eh, en la página eh, del, del diario de Coahuila de manera electrónica. Tienen pueden entrar ahí a, a, a buscar este tema para eh, que les eh, sea más explícito. Pero les comento que eh, eh, esta parte de los reembolsos de gastos médicos, pues sí, es, uh, es una, eh, eh, un criterio sorprendente, vamos a llamarle de esa manera. Eh, es de PRODECON, Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que, pues, sí que en teoría defiende los intereses de, de los contribuyentes. Eh, pero bueno, en esta ocasión eh, se estableció en un criterio normativo precisamente de fecha de febrero de este año, es eh, reciente, en donde eh, analizando las disposiciones en materia de seguro social, artículo 27, donde viene cómo se integran los salarios, el artículo 30, eh, donde se establece eh, eh, que hay salarios fijos y salarios variables, pues eh, llega a la conclusión que en aquellos casos en que el patrón llegue a reembolsar eh, gastos médicos, dentales, hospitalarios, funerarios, que prácticamente son de los conocidos como previsión social. Eh, en estos casos, eh, para efectos del seguro social, como no están definidos eh, como una partida no integrable al salario de base de cotización donde está el artículo 27, pues eh, está opinando, está señalando eh, que eh, estos pagos que hace el patrón eh, deben de ser considerados como salarios base de cotización para efectos del seguro social, conforme al artículo 27, y bueno, en este caso pues eh, serían... Eh, salarios variables, porque obviamente pues, no, es, eh, no es el mismo monto Entonces, esto nos llevaría, Don Robert, a que tengamos que estar eh, presentando eh, los eh, modificaciones avisos de modificación al Seguro Social. Eh, sabemos que tenemos eh, el, el, eh, fechas para presentar los movimientos de, de las variables, que son dentro de los primeros cinco días hábiles de los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre, conforme al artículo 34, versión segunda de la Ley de Estado Social. Eh, entonces, don Robert, lo que vemos aquí es pues, un, un criterio... Eh, eh, pues eh, no me deja de sorprender, vamos a llamarlo de esa manera, porque se pues, eh, está opinando que esos, eh, esas erogaciones deben de integrarse al salario, salario base de cotización, aun y cuando se trate de previsión social y que eh, de alguna manera eh, podemos relacionar esto con impuestos sobre la renta donde la previsión social pues hay una parte exenta, aunque bueno por otro lado sabemos que hay por ahí una disposición que limita la, la deducción de las partidas de exentas, pero independientemente de eso pues eh, el de, da, le da una, una opinión en donde eh, cuando eh, los, eh, los patrones hagan pagos o reembolsen estos eh, eh, pagos que, que hacen los, los trabajadores, repito, por gastos médicos, dentales, hospitalarios y funerarios, pues el patrón estaría obligado a integrar esa parte a, a la base del seguro social para determinar el salario de base y cotización y eh, obviamente pagar las cortas patronales Y luego, pues obviamente esto nos va eh, nos y nos pega en el tema del seguro social y pues todo lo que tiene que ver con el tema salarial. Entonces, eh, pues sí, es, un, es, una, es una opinión, es un criterio eh, que se está dando ahorita con fecha de febrero de 2021 y pues eh, no podemos estar obviamente de acuerdo con esta con esta parte, porque pues está basando en que eh, eh, no en el, en el fondo del asunto, Robert, porque eh, simplemente lo que dice es que si no dice el 27 es que no pues, no, te, no, no no puede ser considerado como tal. Entonces creo que ahí es donde eh, tendría que eh, probablemente haber algún tipo de aclaración por parte del Seguro Social. Bueno, ya tenemos, en este caso la Prodecon está opinando pues ahora sí que en contra contribuyente, estamos hablando de, este, del trabajador, propiamente dicho, no donde, este, bueno, el patrón, porque va a tener que pagar las cuotas, obviamente, entonces eh, eh, creo que esta parte sí sería eh, importante que pudiera haber una aclaración por parte del Seguro Social eh, o del Consejo Técnico para en eh, un pues momento eh, dado determinar si esta parte de los embolsos de, de gastos médicos, hospitalarios y demás, son integrables, eh, no sé Don Robert, eh, cuando eh, eh, por ahí eh, manejan la, la nómina, si ¿sí ha habido algún tipo de estos comentarios eh, al respecto, o, o, o simplemente lo, lo están integrando
0: al salario en, la, en el sistema de nóminas que, que manejan. Pues no, prácticamente nunca se integran, con tal de decir, prácticamente lo que hace el contribuyente es que, él dice, pues lo menos que se puede integrar con el fin de pagar, pues lo, obviamente la menos base de, de imp lógicamente eh, Incluso en ocasiones contraviniendo lo que pueda decir la ley Ahora con esto que, que acabas de comentar con todo, pues obviamente implica que si sí se integre y que obviamente eh, salga más alta la cuota Todo eso es un hecho que se puede configurar en el sistema, es decir, el sistema es 100% configurable, hablando de compa y Nóminas sin embargo, eh, pues obviamente implica una mayor carga para los patrones y que casi todos le sacamos la vuelta a eso, ¿no? Es decir, ay, es que a veces nos pesa y es lo que más nos come como empresas eh, mes a mes, el pago de las cuotas eh, de, de IMSS Infonavit, y pues sabemos que a veces no es, no es nada barato, ¿no? E incluso el tema del de, de beneficio que a veces obtiene de parte de ellos, pues no es tan agradable, sin embargo, pues se tiene que estar pagando al final del día. Entonces, aquí dos, dos cuestiones, entonces, ¿no me lo han pedido, contar. Es un hecho que en base a lo que vemos hoy, tal vez me lo empiecen a pedir y saber que a través del sistema sí se puede hacer que se integre, pero también entender que habría que hacer la presentación de las variables, por ejemplo, eh, donde se está integrando eso, ¿no? Porque la realidad es que, si somos sinceros, Contador, de 100 clientes que yo tengo de nóminas, es casi un hecho que el 98% no hace nunca variables y un 2% sí. Entonces, habría que hacer mucho trabajo por parte de todos los demás.
1: Es correcto, entonces yo creo que sí es bueno eh, que pues, ten, eh, estemos informados o, o que, así que pasemos la voz ¿verdad? para que pues, eventualmente es una decisión que cada empresa tendrá que tomar y determinar eh, si es procedente o no. No hay que olvidar que es una opinión, es un criterio del PRODECON, no es una ley, no es un no es algo, eh, una, una tesis o una jurisprudencia que tendría que ser aplicado, sino que es un criterio de con y por lo mismo, pues obviamente da lugar a que pudiera haber otras interpretaciones. Entonces, pues eh, por ahí en su caso de tener eh, un tema similar, pues eh, eh, obviamente eh, la, la idea sería poderlo conversar con sus asesores para para ver la procedencia o no de esta parte.
0: Es correcto. Sí, no, 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 no irnos con la finta, sino sin trabajar sobre que se puede hacer, y pues entender que muchas veces todo prácticamente puede ser peleable, el chiste es que tantos argumentos tenemos para defenderlo, y si ya está, eh, como hay que ahí la prueba de compas, pues, todavía es a favor de que la autoridad sí lo dé por un hecho, así como lo estamos platicando, entonces, simplemente pues trabajar sobre eso, ¿no? Es correcto, ¿no? Muy bien. El siguiente tema contador, es eh, manejo de pérdidas fiscales en la declaración anual. Sí, pues mira,
1: este caso tiene también que ver con la declaración anual, que ahorita al el inicio de la en misión platicábamos y eh, pues eh, aquí eh, nos estamos dando cuenta a medida que estamos en el proceso de llenado de declaraciones, hay varios puntos, realmente no eh, vamos a estar comentando de aquí a, al día último seguramente eh, 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 algunos tips o algunos eh, datos respecto a la, al anual, pero nos hemos dado, a medida que hemos estado avanzando en el llenado, pues nos estamos dando cuenta de varios errores, ¿no? Eh, y bueno, en este caso no es propiamente un error, pero sí es un candado que tiene el sistema ¿a qué me refiero, Robert? es el tema de las, de las pérdidas fiscales eh, que se amortizan para efectos del impuesto de la renta, sabemos que okay. eh, conforme a la ley del impuesto a de la renta cuando hay una pérdida fiscal la misma se actualiza y se va aplicando en ejercicios futuros hasta en 10 ejercicios, hasta ahí lo que señala la misma ley del impuesto a de la renta, el problema es ...de que a la hora de, de estar llenando la declaración... ...el nuevo formato que, está, eh, que estamos utilizando ahorita... ...para llenar la declaración anual 2020... Eh, eh, ...la primera versión que se, eh, se presentó... ...o que eh, pues, eh, el SAT puso a disposición de los contribuyentes... ...es de que eh, las pérdidas fiscales que íbamos a amortizar... ...o que tenemos que amortizar ahorita en el ejercicio 2020... Eh, el, las toma de la información histórica que trae la base de datos de las declaraciones anuales. ¿Esto qué quiere decir, don Robert? Que eh, en principio no se iba a permitir que pudieras capturar pérdidas fiscales en tu formato del 2020, que estamos ahorita presentando la anual del 2020, porque la información ya venía arrastrándose de ejercicios anteriores, en este caso de la del 2019. Resulta ser que en la declaración anual 2019, en la parte de la declaración anual donde vienen las pérdidas fiscales, pues ahí eh, menciona, mencionaba que teníamos que capturar las pérdidas fiscales que traíamos por amortizar, capturamos la, el monto histórico, capturamos el monto actualizado y esa información se, se supone que se guarda, se envía y a la hora de presentarla el 2020, se suponía que agarra esa información de pérdidas fiscales y las aplica en el 2020. Ese es el, lo que debería estar sucediendo, pero según la, la primera versión y de acuerdo al eh, listado de preguntas y respuestas del SAT, decía que si eh, la información no era la correcta o que eh, simplemente no existía información de pérdidas fiscales eh, eh, para amortizar el 2020, teníamos que presentar una declaración complementaria del 2019 única exclusivamente por cuestión de pérdidas fiscales y luego aquí todavía ahora sí que como dicen por ahí para acabarla de molar eh, en la declaración del 2019 cuando no tenías eh, necesidad de amortizar pérdida fiscal en el 2019 pues la, el sistema te preguntaba ¿Va a amortizar pérdida fiscal? Tú le decía sí o no. Dice, oye, no, pues no voy a, o sea, eh, traigo, a lo mejor traigo pérdida fiscal ahorita en el 2019 y pues no voy a aplicar pérdida fiscal. Simplemente por esa decisión, pues no capture datos, porque la mismo, el mismo sistema decía, ¿vas a amortizar? o pues no, no voy a amortizar. Ah, bueno, pues si no vas a amortizar, pues no, eh, se entendía que no llenaba los datos. Pero ahora resulta que si no llené los datos por una instrucción... Eh, me daba en ese momento pues ahorita como dicen pues ahorita también pues ya me pegué porque me tendría que presentar una declaración complementaria de 2019 quemar una declaración complementaria de 2019 para capturar los datos ¿verdad? decirle que si sí voy a aplicar pérdidas fiscales aunque no les vaya a aplicar entonces pues es, es algo incongruente no pero bueno eh, eh, eso es lo que sucedió con la primera versión eh, pasando los días pues bueno, nos damos cuenta que eh, ha, han estado eh, corrigiendo esa parte, el SAT, eh, primero, de alguna manera, permitiendo que en el 2020 sí pueda capturar pérdidas fiscales eh, anteriores, pero si hay datos del 2019, había que corregir los primeros, y, y de alguna manera, eh, cuando menos en la última versión que fue el día de ayer, precisamente, ¿no, Robert, eh, eh, en principio parece ser que sí te deja el sistema actual, el, el que está ahorita eh, funcionando por parte del SAT, sí te deja capturar pérdidas fiscales de ejercicios anteriores sin tener que ir a presentar una declaración complementaria del 2019. Entonces eh, digo aparentemente porque pues eh, así como está el tema de los pagos provisionales de, eh, de la, eh, eh, para el 2020, pues ahora, ahorita eh, eh, es posible que a lo mejor esta posibilidad de capturar pérdidas fiscales pudiera, pudiera estar este, eh, 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 te está dejando capturar, pero posiblemente no sé si todavía estamos en ese proceso de ver si la información capturada está siendo aceptada y eh, pues ya no hay necesidad de presentar una declaración complementaria. Pero Entonces, aquí en resumen, Robert, lo que quiero dejar sobre la mesa y eh, a manera de información es de que no nos esperemos hasta el último. Si tenemos ese caso de pérdidas fiscales anteriores, verifiquemos nuestro sistema, eh, démosle esta importancia en este caso a, a este el tema de las pérdidas fiscales porque si andamos investigando por ahí el día último o un día antes eh, cómo, cómo el sistema me va a, a, a determinar esas pérdidas fiscales o cómo me las va a aceptar, pues ahora sí que vamos a estar fritos. Robert. Entonces, ahorita creo que es todavía buen tiempo para uh, uh, realizar estos, uh, esta investigación que no debiéramos estar haciendo, Robert. Creo que el sistema debería estar funcionando perfectamente y, y no estar uh, que el sistema se esté a cada rato el, el SAT lo esté modificando, lo esté modificando, lo esté modificando. Ahora así como una especie como de prueba-error. de A lo mejor, es, digo, entiendo que los sistemas muchas veces funcionan de esa manera, se van perfeccionando, pero, pues bueno, si, si no era un sistema eh, eh, aceptado todavía, pues eh, yo creo que la, la idea es de que no lo hubieran eh, hecho tan rápido, porque hubieran dado más tiempo para acostumbrarse al sistema, y ver qué errores traían. ¿Cómo lo a
0: verlo, Pues mal, digo, al final de cuentas, ya sabemos, Contador, que el SAT casi siempre opera de esa forma, ¿no? Es decir, sobre la marcha vamos viendo si va a jalar o no va a jalar, y vamos, entre comillas, corrigiendo los errores. En algunas ocasiones sí ha pasado, contador porque lo hemos platicado tú y yo aquí en, en sesiones de criterio fiscal, que sí, de, de repente dan prórrogas, es decir, que dice nada, es, esta eh, declaración se, se prorroga, se alarga, hay un tiempo adicional para que se presente, no siempre se dice eso, es decir, casi siempre la autoridad es como que muy hermética y nunca dice, voy a, voy a dar prórroga para que no te multiplique, Es decir, la lanza del 30, 31, final si del, del tema de marzo para, para que la gente pues haga el intento y como tú dices, tal vez si no tiene la posibilidad de ponerle ahí eh, el campo que no está habilitado, pues lo omite y lo obliga a hacer otras actividades adicionales pero lógicamente no, no, nunca te lo va a decir, eh, hasta que ya se cierra el, el, el plazo y sabes que ya me di cuenta que mi portal estaba fallando, y aquí la pregunta conta, es que si ustedes a través de cínicos, por ejemplo, tienen algún mayor contacto con la autoridad, como para decirle, oye, ya viste que se está fallando aquí, que te falta esto, que te falta lo otro, como para que se vaya previniendo ya sea una prórroga, o que se repare lo antes posible, no? Sí, digo, prórroga se parece, la verdad,
1: muy difícil, la verdad, Incluso porque recordando o recordarles que el, el día último de marzo precisamente cae en Semana Santa, ¿verdad? El 31 de marzo, este, el día 1 y 2 de abril, eh, jueves y viernes santo, pues eh, ya para entonces ya, eh, ya estaría de, presentándose de manera extemporánea. Entonces, eh, además de que digo, además de que se trajese la Semana Santa, pues la verdad eh, sí ha sido alguna labor, por parte de síndicos eh, y ha sido gracias a este tipo de, de observaciones que se ha podido eh, de alguna manera que el SAT vaya, eh, eh, vaya modificando estos errores. ¿verdad? Estos son varios, de hecho, bueno, este es un caso, ¿verdad? Hay por ahí dos, tres temas adicionales que nos vamos a ir comentando por ahí en las próximas emisiones que nos hemos dado cuenta de, de que el sistema no, no lo está haciendo de manera correcta el coeficiente de utilidad, el, la PTU, etc. Hay varios temas ahí que eh, se han ido, bueno, se han detectado y se han ido corrigiendo, pero pues, obviamente eh, está muy lejana la idea de una prórroga, la verdad. Eh, es más probable que eh, se puedan resolver los eh, problemas eh, este, antes del vencimiento para que eh, pues, eh, podamos cumplir de manera adecuada, en tiempo y forma, como dicen, como dicen los abogados con esta declaración anual, recordando que el año pasado, prácticamente eh, al vencimiento de la declaración anual de las personas morales, este, eh, pues prácticamente al siguiente día o dos días después ya estaban llegando los requerimientos y no habíamos presentado la declaración, entonces por eso el tema tan importante de,
0: de considerar. Pues bueno, no hay que dejarlo como tú en el tintero y al final de cuentas, estamos a buen tiempo, no es, no hay que esperarse a los últimos días para que pase esto, y menos, como tú dices, por el tema de, de la Semana Santa, que pues se va a cruzar ahí, se van para el mar. Entonces, los invitamos a que se pongan al corriente, y si se pueden resolver antes, lo resuelvan antes, para que no estemos corriendo en esos días finales, ¿no? Es correcto. ¿no? El último punto, con los efectos fiscales del pago de gastos por teletrabajo. Ahí vamos a explicar un poquito de sí, eso.
1: En este caso, eh, ¿de qué se trata, Robert? Eh, recordamos que eh, recientemente se reformó la Ley Federal del Trabajo para introducir la figura del teletrabajo. Con este tema de la pandemia, pues, eh, es hasta cierto punto eh, ya más común y a lo mejor puede ser que se establezca como una forma de trabajo el que lo, eh, eh, los empleados eh, pueden estar eh, eh, cubriendo sus horas laborales pues, desde su casa. Eh, por el, obviamente esto nos orilló el tema de la pandemia, pero bueno, eh, eh, aquí lo que nos ocupa, don Robert, es una disposición que la Ley Federal de Trabajo establece, una obligación del patrón de, eh, este, entre, eh, de facilitarle o, de, eh, o que de pagarle, vamos a llamarle de esa manera, al empleado los gastos que esto implique. Eh, ¿Qué gastos puede implicar el estar trabajando desde casa? Pues bueno, el pago de internet, el pago del recibo de luz. Eh, y probablemente algunos otros pagos que se tengan que hacer para poder estar conectados y poder estar eh, en posibilidades de cumplir con la, el horario laboral.
0: Vamos a llamarle de esa manera.
1: Entonces, aquí, Don Robert, el, 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 el tema, y aquí se relaciona con, eh, parte de lo que eh, seguramente te están pidiendo, te han pedido, o, se, o te van a pedir, eh, el tema de lo, eh, cómo cómo re, eh, est, los patrones, cuál sería el medio a través del cual tendría que cumplir con esa obligación, porque es una obligación, obviamente. O sea, oye, eh, eh, ¿cómo le haría para cubrir la parte proporcional del costo del internet, la parte proporcional del costo de la luz? al empleado? Bueno, eh, creo que la parte eh, esta parte eh, se puede solucionar. Y, y, y obviamente, bueno, otras las cosas, ¿cómo hacerlo de porque, porque a final de cuentas va a haber un pago por esos conceptos, o sea, va a haber un pago por esos conceptos, y eh, pues eh, la manera que eh, se puede, eh, o que es una propuesta, vamos a llamar de esa manera, de, la manera de hacerlo es a través del CFD de nómina. El CFD de nómina eh, se pudiera, se eh, pudiera eh, establecer un pago, eh, se, eh, se, se puede establecer eh, un pago por estos conceptos eh, bajo el argumento que es parte de es una herramienta de trabajo al final de cuentas es decir no, no precisamente eh, que sea algo físico pero eh, es un servicio el servicio de internet servicio de news, etcétera lo correspondiente que eh, se podría considerar como una herramienta de trabajo eh, señalando que conforme al artículo 94 93 93 eh, eh, de la ley impuesto a la renta, este, los son las herramientas de trabajo es un ingreso exento. O sea, al final de cuentas, para efectos del trabajador, sería un ingreso exento. Pero para poderlo hacer válido y para poderlo deducir, pues tendríamos que incluirlo en el CFD de, de nómina. La pregunta ahora sí de los 64 mil pesos, eh, don Robert: este, ¿en qué parte o cómo lo reflejo en el CFD de nómina esos pagos? que va a ser el, el patrón al, al trabajador. Obviamente, tendrá que hacerse un análisis de cuál es el gasto que va a eh, 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 registrar. Es decir, seguramente para sacar esa parte proporcional, pues no sé, será eh, una cuota fija, eh, un monto basado en, en el tipo de los aparatos que va a estar usando el, la persona, etcétera. Hermano, ese ya es un tema que tendrá que resolver el trabajador con el patrón. Pero una vez determinado el valor, la idea sería, don Robert, que el patrón se lo pague vía un recibo de nómina, un CFD de nómina, para que sea deducible y exento para el trabajador bajo el argumento que es eh, parte de una herramienta de trabajo. Entonces aquí el tema sería dónde incluirlo. Eh, hay la posibilidad de que en el CFD de nómina hay un nodo con la clave 999, no sé si te suene algo, don Roberto, eh, que se llama pagos distintos, eh, bueno, y ya la definición de, de este otro pago, la clave 999, es pagos distintos a los listados y que no deben considerarse como ingresos por sueldos, salarios o, as, eh, o ingresos asimilados. Quiere decir que esta, esta, esta parte del CEPI de nómina, eh, bajo la clave 999, ahí vamos a, podemos colocar los datos correspondientes a todos los conceptos distintos de los, que, de los que vienen en el catálogo y que no se consideran como ingresos, como sueldos, tal cual es el caso. este caso, voy a repetir, estos pagos deben ser considerados como una, eh, una herramienta de trabajo y por lo tanto están exentos eh, del de, de, de impuesto a la renta. Entonces, la, la solución pudiera ser tuya, oye por ahí un ruido, Sí. Eh, ok. Eh, la, la, la idea sería que el, el, este monto que se acuerde pagarle al trabajador se incluya en el CFI de nómina en este nodo, en eh, la clave 999, y de esa manera entregárselo al, al trabajador junto con su recibo de nómina, y, eh, para, pero que no le grabe para efectos de, eh, eh, del impuesto a la renta. Y por otro lado, pues, de que sirva de un comprobante fiscal, que es el CFD de nómina, como deducible para el patrón. Entonces, creo que esta parte se ha dado poco, poca difusión, ¿no, Robert, y es una idea, eso no es una disposición, no es una regla, es, una, es un criterio ¿verdad? que se pudiera tomar. Eh, eh, obviamente sería muy bueno que la autoridad pudiera emitir una regla, una, no sé, una regla miscelánea, o un criterio, etcétera, para poderlo soportar, pero por lo pronto, creo que una manera de hacerlo es a través del CFE nómina. No, no sé si, Don Robert, si te han preguntado al respecto, o, o han
0: tenido un caso similar. ¿no? Caso similar, sí, conta. Sin embargo, no interno con el enfoque actual, es decir, más con como operaba antes, algunos beneficios que se le pueden a los trabajadores. Por ejemplo, tenemos una empresa que eh, lleva, la persona lleva el equipo de cómputo propio al trabajo y se, se le da una, una cuota en este caso para recuperar el gasto de ese equipo de cómputo. Eh, me suena un chorro esto que platicamos ahorita del tema del, del, del internet, del anus, cosas por el estilo, a este tema, ¿no? Porque incluso hay, hay personas que en su casa están poniendo su equipo de cómputo para trabajar en la oficina, es decir, el equipo de la oficina es un equipo fijo que no se puede mover tan fácilmente y lo que hacen es que ponen el equipo propio y en este caso, pues, obviamente lo utilizan para trabajar. En ese sentido, aplica mucho lo que este cliente ya hizo alguna vez, pero ahora se le puede adicionar el tema de, del Internet y del, del gasto eléctrico. Como tú dices, lo, lo único que faltaría sería determinar el monto, sea porcentaje, sea lo que sea, y, y obviamente para que el, el patrón pueda darle ese flujo adicional al trabajador y que además lo haga deducible, ¿no? Y aquí nomás una pregunta adicional, contar ¿Tú no crees que eso desaliente entre comillas el, el home office, es decir, que el patrón diga, aparte de que no estás trabajando aquí, tengo que estarte pagando un extra porque estés en tu casa, eh, pues mejor te trabajar aquí, ¿no? Y obviamente pues el tema de, de la pandemia, de, de COVID y eso, pues puede volver a incrementarse, ¿no?
1: Sí, sí, pudiera ser, pudiera ser ese, ese tema, Robert. Eh, obviamente que esto surgió y, y obviamente no hubiera surgido si no hubiera habido pandemia, ¿no? O sea, seguramente eh, si otra historia fuera pues esto del teletrabajo todavía estaría ahí todavía estudiando y demás, esto yo creo que lo sacaron si eh, no sino de último momento pero sí con motivo de, esta, de este periodo, eh, pero efectivamente pues aquí la cuestión es de que ni siquiera es una opción eh, si se llega al acuerdo del teletrabajo, hay una serie de requisitos y entre esos requisitos está que el patrón eh, lo pone como una obligación, una obligación eh, darles las facilidades, vamos ¿no? a llamar de esa manera, para que el trabajador se pueda conectar. Eventualmente, pues sí puede suceder ese tema. Probablemente, unos, no, no, lo, no lo puedo prever, pero probablemente eh, eh, cuando este tema ya eh, eh, pueda pasar, el tema de la pandemia y demás, pues, y llegue a toda la normalidad, no sé hasta qué punto eh, pudiera ser... Eh, factible o eh, eh, digan, sabes que ahora sí ya todo el mundo eh, de manera presencial y va a ser la excepción, creo que en este caso eh, pues hay, eh, no podemos hablar de excepción porque pues sí hay, hay muchos casos de, de, de trabajo pero probablemente cuando esto ya pueda terminar y volvamos a la normalidad, si, si podemos volver este, eh, pues eh, ya sea poco los casos y si prefieren mejor que eh, se trabaje desde el de manera presencial, pero pues bueno, eso sería eh, en, el, en el futuro, vamos a ver primero, a ver si hay las vacunas suficientes, ¿no? para, para para este caso, ¿no?
0: ¿No se escucha Robert? Te, te decía que a, tanto el tema del tiempo, como el tema de las vacunas, ¿no? Porque obviamente se requiere tiempo para aplicar las vacunas y, y también pues platicar que por ejemplo ahorita ya algunos estados están cambiando a semáforo verde lo que significaría que, entre comillas que ya están bien las cosas pero pues la realidad es que todavía todavía hay mucho COVID por ahí o fuera ¿no? entonces la, la autoridad pues está haciendo ahí lo que le conviene para, para efectos propios ¿no? es correcto y pues
1: bueno casualmente probablemente ahí cerca de las elecciones yo creo que todo, todo me,
0: me suena casual, casual, sí casual. Y, incluso me suena que ahorita por temas semanas antes y eso es como que pues no me digas que no estabas en eh, disponible, eh, ya te abrí desde abril y Tuviste tu semana santa, ven a votar y, y ya después cerramos otra vez todo el changar Y obviamente, ahí volvemos al tema del teletrabajo ¿ves? Es decir, es forzoso Prácticamente que todos estemos trabajando desde casa Por el tema de que pues Tal vez se se pueda reactivar Ojalá y no, pero al final de cuentas Pinta para que así sea Así es, ¿no? pues bueno por cuenta aprovechando Sí, aprovechando nada más eh, lo, recordar los, los datos eh, en este caso de, de contacto con todos. si puedes por favor, aquí están en pantalla Claro,
1: eh, sí, bueno me pueden localizar eh, me pueden mandar un correo electrónico jayax arroba, saltillo, .mx, me pueden mandar algún mensaje por mensaje por Whatsapp 844 419 dos. Eh, me encuentran en el Facebook como Jorge Ajax en el Twitter como arroba tax, manio, ojo, saltillo, eh, criterio fiscal digital por ahí en podcast
0: eh, en spotify entonces este, por ahí estamos al pendiente es correcto como te aprovechar en las, las páginas oficiales en este caso en la página de bobicom todo lo que vemos en criterio fiscal digital aquí en facebook se guarda de forma automática en youtube en la página de bobicom así nos encuentran como bobicom ssb eh, tenemos también ya con todo ya tenemos eh, algunos meses con esto es la página Oficial de Criterio Fiscal Digital, donde todo lo que vemos aquí, Criterio Fiscal Digital, se pone ahí. Además de lo que tú me compartes ahí, en, en, ya tanto en Facebook como en WhatsApp, trato de subirlo a, a esa página de Criterio Fiscal Digital. Eh, tenemos adicional también en el podcast, eh, en, además de, de Criterio Fiscal Digital que tú manejas, el de Contador 4.0, que es el, es el que yo manejo, para que también lo sigan. Y Conta, quisiera aprovechar para hacer un pequeño anuncio o una promoción, Estamos buscando en Bobbycom, comisionistas digitales, es decir, ahorita por el tema de la pandemia mucha gente se ha quedado sin trabajo, ayer me escribía a una contadora, me decía, pues es que yo soy contador y todo, pero pues ahora con, la, con el tema de la pandemia me quedé, me quedé sin trabajo. Entonces, ¿qué estamos buscando? Pues obviamente gente que nos referencie a, a personas o empresas, incluso trabajadores o, o colaboradores, que ya trabajen en una empresa y que requieran alguna herramienta, alguna solución, compa, aquí. Estamos ofreciendo muy buenos beneficios, no hay horarios fijos, no hay obligaciones pero sí hay muy atractivas comisiones. Entonces, si gustan, el teléfono que pueden buscarnos es 844-404-5600. Ahí la licenciada Rosángel les va a pasar la información respecto a este tema. Es un comisionista digital, entonces los invitamos a que también, eh, si gustan unirse al equipo de, de comisionistas de bobby probablemente lo, lo pueden hacer a través de sus medios. Contador, no sé, algún comentario adicional que tengas? Pues no,
1: nada más, no, no,
0: este, vamos a estar... Eh...
1: Eh, seguramente en la, la, las próximas emisiones, eh, siguiendo con este tema de las declaraciones anuales, ahora sí, a ver con qué tema nos encontramos de eh, 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 aquí en la siguiente emisión, porque, pues eh, como te, te decía, eh, avanzamos y, y nos topamos con algunas sorpresas entonces nos vamos a estar ahí informando y pues eh, cualquier duda, aclaración, comentario, pues estamos a la orden.
0: Es correcto, Contador, como quiera ya saben, les invitamos a que si ustedes consideran que esta información puede ser de ayuda para alguien más, solamente les pedimos de favor se la compartan para poder llegar a, a más personas y que pues más personas tengan la misma información para toma de decisiones. Contador, si no, si no hay nada más, eh, pues nos despedimos y por aquí nos vemos la semana que entra, ¿no? Claro que sí, nos vemos. Vamos a Contador. Hablamos luego. Gracias. Bye, bye. bye. Me gustaría invitarte a escribir una reseña sobre Contador 4.0, esto es para que más personas puedan descubrir este podcast. También te pido me sigas en redes sociales como Jesús Roberto Valdes Padilla, en mi Instagram como Bobicom o Roberto Valdés, y que pues, obviamente nos apoyes si nos des un, un me gusta. Gracias por escucharnos y nos vemos la próxima. Saludos.